0: O primeiro turno das eleições 2018 está encerrado e, nestes primeiros dias do segundo turno, estamos presenciando como essa disputa está se tornando singular e, de certa forma, polarizada. Meu nome é Caio Costa e para me ajudar a compreender os principais momentos da atuação dos candidatos à presidência e nas suas campanhas, eu chamei novamente Rodrigo Carreiro, que participou do episódio sobre marketing político e eleitoral. Olá Rodrigo, seja bem-vindo de volta e diga quem é você na fila do mercado. <risos>
1: Obrigado novamente a Caio pelo convite. Foi muito legal participar aqui do citário em maio, mais ou menos, eu acho. Foi maio, foi Fevereiro. Foi julho. maio. Pré-eleição, interessante fazer essa comparação também do que a gente conversou lá e, e vamos conversar agora. Meu nome é Rodrigo Carreiro, eu sou doutor em Comunicação e Política e atualmente sou faço estágio pós-doutoral aqui na UFBANU, mais precisamente no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital.
0: Show de bola. Então você vê que ele tem bagagem para falar sobre esse assunto com essa eleição, essas eleições que está deixando cada, cada vez mais interessante ligado sobre o assunto. Então, fiquem com a gente até o final para ouvir as nossas explicações, as nossas análises que começam depois de, da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, lembrando que estamos no Deezer e no Spotify, ou seja, se você é, tem contas nessas duas plataformas, basta você procurar pode citar e pular ou clicar no link que estará no post desse episódio finalizado. E, além disso, também tem a, a opção do Google Podcasts, que deixa a, a sua audição do episódio mais fácil. E se você quiser também, pode pesquisar no Spotify a playlist Música para Criar, que inspira músicas, é, hits para você que gosta de ouvir música durante o trabalho. O Rodrigo também já fez a sua contribuição anterior, então se ligue lá que vai estar tá bem bacana. Além disso, você pode ajudar no PicPay, ou seja, em vez de ter uma assinatura mensal, como alguns podcasts estão fazendo, você pode contribuir com o meu perfil pessoal você pode ficar à vontade para atuar o valor que você quiser para ajudar nas despesas da produção do podcast através do picpay.me barra Caio V. Costa ou no link que estará no post que eu vou fazer desse episódio então se você quiser comentar além do bate-papo ao vivo que a gente gravou esse episódio depois se você quiser comentar algo, mande um e-mail para podcast.blogsitario.blog.br para eu te responder ou ler dos próximos episódios. Então é isso, chega de recados e vamos para o papo! Só lembrando de novo que Rodrigo participou de, junto com o Tatu, beijo Tatu, é uma pena você não poder participar com a gente, mas eu chamei Rodrigo de novo justamente porque ele, ele participou do episódio sobre marketing político e eleitoral nas mídias sociais. Então ali a gente fez uma análise mais sobre conceitual, né, compreensão da, dos processos e tudo mais, e agora vamos nos atentar com o balanço das campanhas dos candidatos, seja no, na rádio, televisão, debate. Então eu queria saber de você, Rodrigo, você sentiu que agora a TV se tornou irrelevante para os candidatos? Como é que você avalia essa relação, pelo menos essa relação TV e propaganda política de um lado, né, o programa eleitoral, e as mídias sociais e internet do outro. Como é que você vê essa relação? A TV agora não é mais importante para os candidatos?
1: Olha, eu acho que é um tipo de afirmação um pouco precipitada, embora não esteja de todo errado, digamos assim. Eu diria que, que as mídias sociais ganharam um protagonismo nessas eleições, isso eu acho que é inegável. É, dado o fato de que o primeiro colocado no primeiro turno, e agora saiu pesquisa recente do Tatafolha, continua como primeiro colocado no segundo turno, ele tem uma campanha baseada, declaradamente é, baseada, e, e a gente consegue enxergar isso no dia a dia, baseada em redes sociais, mas principalmente baseada numa rede construída de grupos de WhatsApp. Eu acho que isso tem uma relevância. Em muito grande nesse cenário, eu acho que não dá para analisar nada das eleições de 2018 sem passar por, por esse crivo, né? Por esse viés da, das mídias sociais. Porém, eu acho que é um, é um pouco cedo para dizer que a TV teve pouca importância, né? Só para a gente lembrar dados aqui por alto, né? O Brasil tem mais ou menos 50% da população sem nenhum acesso à internet, Tá? Então, isso ainda é um dado relevante. Nos brotões do Brasil, como as pessoas gostam de chamar, é, o celular não é tão presente como aqui em capital, em regiões metropolitanas ou então até em, em cidades do interior mais desenvolvidas. Então, acho que isso é um ponto que não dá para a gente descartar. A outra, o outro ponto, é que, que é um outro dado, é que boa parte das pessoas que Não tem um computador em casa Ou quase todas as pessoas que não podem ter um computador em casa Elas conseguem acessar a internet Somente pelo celular E aí também tem uma, tem uma questão interessante Que é como, como a, as empresas de telecomunicações Lidaram com isso né, Com o avanço do WhatsApp né? Aí eu estou falando mais de forma geral Saindo assim rapidamente da eleição porque é importante para contextualizar também. Então, as operadoras, eu acho que quase todas hoje em dia, elas oferecem serviços é, de gratuidade no acesso e, na, e no uso do WhatsApp, né? E outras redes sociais. Então, isso é um vetor importante porque são nas redes sociais, mídias sociais, uh, no WhatsApp, que as informações estão circulando muito. É, eu acho que todo mundo que está ouvindo deve ter participado, pelo menos, de algum grupo político, né? seja Bolsonaro, Ciro, Haddad e por aí vai. Ou até os grupos locais de cada estado, né, de, de cada campanha local. Nessa eleição, acho que a gente já pode dizer que as mídias sociais tiveram um protagonismo grande, porém eu acho difícil tirar alguma conclusão com relação ao poder da televisão. Se a gente parar para pensar, a televisão é o um meio que penetra quase que completamente em todos os lados do Brasil. Bem ou mal, a televisão já tem esse poder. E quando a gente fala da campanha na TV... Não é só o horário eleitoral gratuito. É importante lembrar que os candidatos têm direito a inserções diárias, né? Ou inserções eventuais durante a programação. Então, é, capaz, é por exemplo, é possível a gente ver uma campanha de um cabo da Ciolo, que tem pouquíssima representatividade do seu partido, tem pouco dinheiro, tem pouca visibilidade, porém foi possível vê-lo em alguns momentos no intervalo da, da novela, por exemplo, que é algo inédito, né? Inédito para ele, né, no caso. Eu acho que a televisão ainda precisa a gente testar esse novo modelo, essas novas ideias, essa nova conclusão, uma outra eleição presidencial, para aí sim tirar uma conclusão, alguma conclusão mais definitiva.
0: É verdade. É interessante sobre isso. A força da TV, porque eu já vi alguns temas falando sobre isso por causa justamente do líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, né, que recebeu 49 milhões no primeiro turno de votos. Então, é, o pessoal justamente começa a se questionar, pelo menos eu me questiono sobre isso, mas por outro lado, além de tudo que você falou, Rodrigo, eu trago justamente o personagem o Cabo Daciolo, que antes do debate é capaz de você colocar lá no Trends do, do Google, é capaz do pessoal nem saber de quem se trata, nunca nem ouviu falar, eu mesmo nunca tinha ouvido falar dele, então ele foi certamente um, o maior beneficiado dessa eleição, porque... Ele surgiu lá no debate da Band, todo é, afobado, falando algumas coisas assim, falando alto, saindo daquele tom que estava é, de todos os candidatos. Então, ele, teve, ele saiu dessa eleição como um dos maiores beneficiários, porque teve o melhor custo-benefício da campanha. Então, Ou seja, no final, ele tinha gasto, segundo ele, declarado para o TSE, é, pouco mais de 800 reais em, em campanha e conseguiu 1 milhão e 300 mil votos, ficando na frente de Marina e Meirelles, que teve pro outro lado o pior custo-benefício, onde ele gastou nada mais, nada menos que a, a singela quantia de 53 milhões de reais na campanha e teve 100 mil a, votos a menos do cara que ganhou destaque desde o primeiro debate. Então tem esse fenômeno. É eu, falando sobre isso, Rodrigo, eu não sei se você vai concordar comigo ou não, muita gente falou uma frase que tuitei já e algumas pessoas também comentaram, mais ou menos assim, quando o um produto não vale a pena, você pode investir milhões em campanha publicitária e ninguém vai, que ninguém vai comprar esse produto. né? É mais ou menos isso, né?
1: É, eu acho que tem, é interessante o fenômeno da Ciolo, porque... É um fenômeno que se repetiu, né, da eleição passada. Só para lembrar que na eleição passada a gente teve um candidato com as com características parecidas, né, que que foi Plínio de Arruda Sampaio, né. Não tem, não são as mesmas ideias, são ideias completamente diferentes. Porém, assim, ficou essa esse, essa pecha de, do, do alívio cômico, né. Acho que da foi meio que o um alívio cômico da eleição tão pesada, né. Agora, com relação aí a, a, aos gastos de campanha o TSE divulgou, acho que no, no. Na semana passada, ainda antes do fim do, do primeiro turno, uma parcial sobre os gastos de campanha, né? É, declarados, claro, né? E, e são dados ainda não consolidados com o fim da campanha. É, segundo os dados, parece que é, parece não, ocorreu uma queda de 36% dos gastos de 2018. Isso é importante porque o nosso contexto recente é um contexto de, primeiro, Lava Jato e, e, e um pouco antes, mensalão, né? Ou seja, a torneira de muita gente fechou. E, e segundo ponto é que a legislação mudou né é, de campanha. Então, é, muitas restrições com relação à campanha de rua. Então, acho que muita gente, sem dinheiro e com restrições de campanha de rua, teve que apelar um pouco para a campanha digital. O caso de Daciolo é curioso porque a história dele é curiosa. Né? Você falou que não conhecia ele. Eu também conhecia muito pouco, assim bem em breve, porque ele é uma figura que esteve ausente do, do debate público Há muito tempo, ele surgiu em 2011, né? Ele foi líder das, da, da, da greve dos bombeiros de 2011 no Rio de Janeiro e ganhou muita notoriedade nessa época e, curiosamente, embora seja um religioso fervoroso, de ideias bem conservadoras, ele se, se filiou primeiro ao PSOL. Isso é muito curioso, né? Isso. E depois que ele foi expulso do PSOL, ele, ele acho que adotou de vez essa agenda conservadora religiosa e foi para cima com isso, né? Com essa pecha de alívio cômico que falam as verdades de vez em quando, mas como ele é inofensivo, assim, eleitoralmente falando, as pessoas meio que não prestaram muita atenção realmente no, no conteúdo dele, que é um conteúdo bem complicado, bem conservador, bem atinente com ideias muito próximas, inclusive, do Jair Bolsonaro, né? Mas eu acho que ele tem essa vitória, como você falou, uma vitória considerável. Eu, eu diria também que ele foi vitorioso nessa eleição, porque obviamente o, o objetivo dele não era ganhar as eleições, né, claro. E o objetivo dele era ser conhecido, ficar mais conhecido, ter mais visibilidade nacionalmente, e acho que isso ele conseguiu e é vitorioso. O Meirelles, por outro lado, é o um desastre, um desastre financeiro absurdo, porque assim. Eu acompanhei de perto a campanha de televisão, por exemplo, eu achei uma campanha bem feita, sabe? Muito bem feita, né? Com esse dinheiro também, né? É, é com as melhores equipes, né? <risos> Mas enfim, ele saiu, ele saiu assim, completamente destroçado, né? Porque virou piada, né? E o próprio Daciolo fez piada com isso.
0: É verdade. Tanto é que ele... É, Meirelles tentou atrair os jovens, né? Tentando ser gik. <risos> que virou justamente piada por causa disso, né? Ele tentou modernizar, ter algo jovial e realmente o pessoal não comprou a ideia dele apesar de investir. Um dado curioso que para você ter uma noção do investimento que ele fez, o Castanhari que tem um, episódio, um vídeo sobre as propostas, né, ele pediu o um vídeo dos candidatos e os candidatos mandaram em um vídeo simples uma selfie, né, falando rapidamente sobre o caso e deu pra sentir que ele usou o estúdio que ele usava nos programas eleitorais dele pra gravar todo Full HD e tudo mais, enquanto os outros filmaram do celular mesmo algo simples, 15 segundos mesmo, um videozinho então ele encastou mesmo né? É Fício colar certas imagens como você falou, né? Eu acho que, assim,
1: você sabe muito mais do que eu, é publicitário e tal, trabalha na área diretamente, mas eu acho que tem, tem candidatos que conseguem mudar um pouco o a sua, a sua, seu discurso, conseguem mudar um pouco a sua imagem, porém, não dá para deslocar tanto, né? Porque senão fica feio, fica fake, e as pessoas percebem isso.
0: É, a gente, a gente meio que falou isso também no episódio anterior.
1: Isso, ainda mais num contexto em que a tosqueira, digamos assim, a brutalidade, a autenticidade, entre aspas, está fazendo muito mais sentido do que algo preparado, bem, bem elaborado, campanhas bem emotivas. A ideia que as pessoas estão comprando hoje, pelo menos boa parte do eleitorado, é a ideia de algo mais, é, digamos assim, linha de frente da guerra, sabe? Menos estratégico, menos conceitual e mais linha de frente, né? Se, sei lá, se a gente for pegar a campanha de televisão de 2002, de Lula, que é uma campanha paradigmática, que as pessoas falam tanto que Lula virou o Lulinha Paz e Amor, é justamente o contrário do que a gente está vendo hoje, é um investimento pesadíssimo na campanha, como o Mairelles fez, profissionalizou a campanha tanto assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, publicidade, marketing, tudo, tudo foi modernizado, Profissionalizado e deu um resultado positivo, porque o, o candidato foi eleito, só que hoje t, talvez não faça tanto sentido para esse eleitorado que tá conduzindo a eleição, né, que tá liderando a eleição, acho que não faz muito, muita, muita diferença, você vê Jair Bolsonaro, ele faz as lives dele no celular e pronto, acabou paciência Dane-se, sabe? Eu não gosto, eu gosto meio. As pessoas estão comprando essa ideia no momento. E, e é importante que os candidatos entendam, façam essa leitura para saber onde apostar. É claro que se Bolsonaro tivesse dinheiro, ele ia investir em, em, em campanha muito mais bem feita. E eu imagino que sim, eu acho meio óbvio, né? Todo mundo gostaria de ter dinheiro para investir na campanha. Porém, assim, acabou ficando ótimo para ele, porque ele não gastou quase nada, tá quase eleito, né? E...
0: Enfim, e as pessoas compraram as ideias dele, né? Com certeza. Então, falando já que é, falamos sobre o custo e tal de Bolsonaro, continuando sobre essa questão do custo-benefício do, dos concorrentes, né? Dos que ainda estão no pai no segundo turno, o próprio Bolsonaro teve o segundo melhor desempenho, né? Ele gastou... Apenas, entre aspas, né? Porque apenas, por causa, né, numa campanha, é quase nada, 1 milhão e 200 mil, para obter 49 milhões de votos. E a data que eu tentei ver qual foi o investimento que eu vou falar mais na frente, mas o total eu não consegui, mas eu vi que a relação dele Ele ficou no mesmo patamar que o Amoedo, ele, ele teve um investimento de. 38 centavos por votos que ele conseguiu. Então, para você ver que foi é relativamente caro. É para lembrar que, que Bolsonaro vem fazendo campanha há mais tempo, né? Assim, Isso. Não
1: é, não é a campanha direta, porque não pode, etc e tal. Mas ele vem montando essas redes que eu falei no início, ele vem montando esse, essa militância digital, essa tropa de elite digital. Que vem fazendo um campanha há muito mais tempo, desde 2003, eu diria, mas mais fortemente desde 2016. Então, para ele, ele, chegou no momento no auge, digamos assim.
0: É, bem pontuado, bem pontuado. E a gente vai falar sobre essa característica de Bolsonaro lá na frente com outra candidata que a gente vai refletir. E já, já dei logo a dica, né? Candidata Marina, né? Já que é a única mulher. Mas é, vamos falar mais na frente sobre isso. Eu quero só mostrar para você que está nos ouvindo é, sobre o investimento em Posts patrocinados, pelo menos esses são os dados até 25 de setembro, então poucos dias antes da, do primeiro turno. Isso, declarações que os candidatos fizeram perante o TCE Meirelles declarou ao TSE que gastou 50 mil reais por post olha aí, você que trabalha na área, sabe ele deve estar assim, meu Deus por post, velho, 50 mil reais isso, isso dá, acho que uma campanha gigantesca em mídia, em, em marketing digital então, totalizando 1 milhão e 600 mil reais em 28 posts, Rodrigo, opa aí quem me deram uma dessa na mão uma verba dessa, né? Poxa, 28, em 28 posts, ele investiu 1 milhão e 600 mil em 28 posts e deu essa média de 50, de 50 mil, é, é algo surreal, e aí te dizendo lá no episódio anterior, o né, Tato que trabalhou mais nessa, nessa campanha, ela deve estar tá assim, se eu vi, estiver ouvindo esse episódio, deve estar tá assim, meu Deus, <risos> e, e a questão é que Haddad, como você falou, Rodrigo, ele teve 14 dias, né, entrou em apenas 14 dias como candidato oficial, e mesmo assim, investiu legalzinho, 400 mil reais, 450 mil reais. Enquanto Amoedo colocou 268 mil, Bolos 200 mil, Marina 100 mil, Álvaro Dias 75 mil, Ciro 50 e Vera Lúcia apenas 2.500. Aí, como você disse... Rodrigo, a, 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 já vem aqueles a, a dupla da Céu e do Bolsonaro né, que não gastaram nada, mas tiveram resultado, é claro, a cada um proporcional a cada um João Goulart e Emael, é o forte sinais forte sinais eles não, <risos> eles não declararam gastos, então eles simplesmente não fizeram post patrocidade olha aí, Rodrigo, pra você ver o paradigma sendo quebrado, pelo menos no caso de Bolsonaro, né?
1: Esses dois aí João Goulart e Emael são candidatos Nicolas que não têm nenhuma importância na eleição, né? Não tô nem falando, falando das ideias dele, porque é difícil até conhecer as ideias dele. Né? É. Mas, assim, são inimigos e dificilmente eu consegui qualquer coisa, assim, né? É, agora, com relação ao Bolsonaro, realmente, é de fato. Ele não gastou nada, chama atenção, porém faz todo sentido, né? Ele tem uma militância digital tão forte que não precisa, cara. Não, não precisa gastar esse dinheiro. Talvez é. seja melhor gastar dinheiro em outras coisas, assim. É. Claro que... É, é bom o posto patrocinado, eu imagino que tenha, tenha formas de medir isso, o alcance, a eficiência, mas a página dele e dos filhos dele também, então grandes propagadores de informação, conteúdo de campanha, tranquilo, para eles é, a militância segue
0: fielmente é, então já que falamos sobre isso então tem uma tática aí clara que poucos candidatos se ligam ou querem fazer, porque é, tem aquela coisa, terminou a campanha, eu fiquei sabendo que teve amigos que, faltando uma semana, já foram dispensados das suas equipes, então, candidatos a deputados estaduais, federais, eles simplesmente, Rodrigo, eu fiquei sabendo de alguns colegas que praticaram simplesmente o marketing eleitoral, que, é, ou seja, o marketing que é feito, as ações que são feitas visando a, durante a disputa eleitoral Então, durante aqueles 45 dias as pessoas é, se preparam apenas para esses dias e depois se abandonam ao invés de fazer igual o Bolsonaro que ele pratica o marketing político, ou seja, é algo permanente, então Sim. de certa forma, Boulos e Amoedo, se quiserem pelo menos chegarem mais competitivos precisam praticar esse marketing político e não eleitoral como uma também faz, né? Que ela... para não perder a presença na mente dos potenciais eleitores, não é
1: mesmo? Exato, a gente falou sobre isso no, no outro podcast, eu tá lembrando agora. A gente falou sobre a diferença de campanhas eleitorais, campanhas permanentes, isso, né? Isso, isso. E, Boulos, assim, por exemplo, a primeira eleição dele, ele já tem uma, uma certa... Ele é certamente conhecido no público, né? não muito conhecido, mas tem uma militância, tem uma história já de militância, então acho que ele tem ele tem capacidade de criar essa campanha permanente, fazer o próprio nome e tal, mas é lembrando, a primeira eleição dele, eu acho que ele teve uma votação, acho que até ficou abaixo do esperado, né? porque ele tem, teve um momento de certa visibilidade na campanha, mas é, eu acho que ele tem capacidade de fazer essa campanha permanente, sim. E a Moedo também, eu acho que a, a, a Moedo, a, a intenção do Partido Novo nessa eleição foi uma só, uma intenção bem pragmática e correta é, com relação a como o, Brasil, o, o, o modelo político do Brasil se configura. O, a, a intenção do Novo era eleger o, máximo, o maior número de, de deputados possíveis, deputados federais. Tanto que eles lançaram diversos candidatos em todas as capitais, basicamente, com investimento do próprio partido, sem fundo partidário, porque é um partido novo, não tem direito ao fundo. Então a ideia era eleger o maior, o maior número de deputados possível para conseguir entrar, e aí vem a questão pragmática e burocrática, entrar em, em algumas discussões dentro da própria Câmara. né? É, um, os partidos eles precisam ter uma, um, um número mínimo De, de parlamentares Para poder, por exemplo, sentar na mesa Com os outros líderes dos outros partidos O Novo conseguiu Perfeitamente seu objetivo Conseguiu entrar, um, entrar no bolo Entrou no jogo O Novo agora faz parte do jogo Se igualou até outros partidos mais tradicionais Com acho que oito ou nove deputados eleitos Então eles conseguem hoje já Ter uma, um, um alcance lá em Brasília né? E... Pelo que eu entendo, pelo que eu percebi do novo, eles têm também uma militância articulada, mas ainda é uma militância é, que está começando, engateando. Eu acho que só, eles vão crescer bastante nos últimos anos, nos, nos próximos anos.
0: Pois é, e, e por outro lado, tem aquela questão que Marina né, perdeu de uma forma assim, inacreditável, né? porque lá no início ela chegou com aquele fôlego muito grande e acabou ficando até mesmo atrás de Daciolo. Então tem essa questão que ela... É, investe em marketing eleitoral, ou seja, as pessoas só lembram dela de quatro em quatro anos. E eu a, assisti um uma entrevista de Fábio Pochá que ele falou uma uma reflexão que pouca gente, até mesmo eu não tinha parado para pensar, que Marina não tem dinheiro para fazer isso, para se manter como, apesar de ter a ferramenta digital não ser tão cara, assim, se você tiver, sei lá, um dinheiro considerável, dá para você fazer pelo menos a, aquela manutenção com post no Facebook, Instagram, Twitter. Você pega uma, uma equipe enxuta para te ajudar. Mas no caso ele falou assim: Ah, se fosse um, um grande político, né, já estabelecido, que precisa fazer, sei lá, uma viagem do Maranhão para, o, para Goiás, rapidinho, no avião. Você pega o um avião e tem à disposição pra, com a sua verba, né? Toda a sua verba de parlamentar tem a disposição de ele está lá rapidinho. Então, enquanto Marina não. Marina tem que ir lá no aeroporto, esperar se deslocar. E ela que mora lá do no norte. Então, também tem essas questões também com Marina, né?
1: Tem, tem isso. Eu acho que Marina, o problema de Marina, assim, na última eleição ela teve. Ela tinha dinheiro porque ela tinha primeiro um partido maior, o PSB, né? Que ela, ela era vice de Eduardo Campos, como todo mundo lembra. Depois da, da morte do candidato, ela assumiu a, a cabeça de Chapa. E ela estava dentro de um partido grande, com força, inclusive no Nordeste do então, PSB. E, e, além disso, o vice dela era era um empresário mega multibilionário. Né? Então, acho que isso ajudou ela. E ela ganhou esse a, a visibilidade com a morte, bem ou mal, enfim, mal, né, claro, mas com a morte do candidato, ela ganhou visibilidade. Nessa eleição, realmente, ela está isolada praticamente, né? O partido dela é pequeno, reduziu ainda mais nessas eleições, caiu bastante... E, e ela tinha um visto que era do Partido Verde, também é um partido sem dinheiro, com pouca representatividade, né? Já não é mais o Partido Verde antigamente, de Fernando do Gabeira, por exemplo, e de outros nomes importantes. Então, a questão dela é que acho que ela não entendeu muito essa lógica, ó. viu, Caio? O que a gente está conversando, assim, de se manter ativa, de criar, aos poucos, uma rede mesmo, né? ironicamente isso. falando né é. é uma rede antes mais ativos que façam uma leitura mais clara do momento né e uma outra coisa outro problema de Marina que ficou muito mais Evidente nessas eleições é uma crítica que ela sofre constantemente de ficar muito em cima do muro isso foi possível ver um pouco nos debates que ela em diversas situações em que ela é perguntada e ela é incitada a se posicionar ela tenta tende a fugir do tema né só para lembrar um caso, no, no, no debate da Globo News, se eu não me engano, é, ela foi perguntada novamente sobre aborto, né? Que, que é uma isso? controvérsia com relação, e ela, novamente, não soube se posicionar. Nem que sim, nem que não. Ela disse que ia fazer um, um plebiscito, né? Que é uma forma, sei lá, muito, muito pouco criativa e intelectual de, de responder uma pergunta, né?
0: É, com então, certeza. Então,
1: esses aspectos, assim, maltrataram muito Marina... E tanto, tanto isso é verdade, porque ela teve uma pouquíssima expressão de voto, acho que um milhão e pouco de votos, não foi Eu...
0: bem, bem atrás, bem atrás. Bem atrás, não, um pouco atrás de... da Ciolo. É isso,
1: num contexto em que as pessoas estavam querendo mais é, proatividade, mais rispidez de alguma forma, mais assertividade, sabe? Então, acho que faltou tudo isso a ela, não soube ler, e ela começou as eleições, a campanha, 45 dias, né? Ela começou a campanha com, a, com até um bom índice de voto, né? Porque as pessoas lembravam dela, mas não tinham muito interesse. Então, quando a campanha foi se acirrando, o Brasil tá polarizado. Ou, nessa eleição, infelizmente, é isso. Ou você se jogava para um lado, ou ia o
0: outro. Quem ficava no meio, já era. Já era. Foi o caso de Alckmin. A gente nem falou de Alckmin. Não, não. Realmente, Alckmin foi tão, foi tão, tão, tão que... É, realmente foi inexpressível. Foi o um verdadeiro picolé de chuchu. Então, voltando sobre Marina, é pra você ver como o, o que você falou é tão verdadeiro que. O momento-chave de Marina foi justamente aquela, o, o confronto com Bolsonaro em um dos debates que o pessoal Exatamente. colocou. E depois ela tentou também vir mais, mais para cima, mas não conseguiu. né Foi só alguns momentos e depois voltou aquela calma e não deu certo. Veja que, se
1: a gente pegar as pesquisas, a gente vai ver. No momento em que Haddad é, é efetivado como candidato oficial o cenário se polariza completamente, definitivamente, porque antes as pessoas, eu imagino, que ainda estavam esperando entender como é que ia acontecer, como é que o cenário ia, ia se desenrolar, se Lula realmente ia ser candidato ou não, embora fosse óbvio que não, mas enfim, havia essa dúvida, essa questão. No momento em que Haddad foi efetivado, perceba, o número de, de intenção de voto de Haddad sobe, e o de Bolsonaro também sobe, sobe os dois, porque virou o famoso Fla-Flu, o Bavi, Fla -Flu. e quem ficou no meio foi atropelado. Marina...
0: E, e Alckmin são os grandes perdedores dessa eleição. Foram completamente atropelados. Com certeza. E para você ver que eles foram realmente, não entenderam como é que o clima estava que teve uma coisa interessante que você, não sei se você percebeu, Rodrigo, que o clima durante o primeiro turno foi tão pesado que os memes pelos canais oficiais ficaram totalmente restritos ou até mesmo foram ignorados, né? Deixaram do para lá. E porque foi um primeiro turno muito pontuado, pontuado pelo emocional. Tanto é que Manuela Dávila que é a candidata à vice-presidência da né, Chapa com Haddad, que comentamos no episódio de maio, gostava de usar memes e abandonou totalmente a prática. Se você for ver lá a, o perfil dela no Twitter, na página, é realmente entrando numa guerra mesmo para disputar e, e é militância mesmo, né?
1: É, eu acho que eu acho que os memes eles ficaram restritos, mais restritos à, à campanha não oficial porém eles eles tiveram uma importância muito grande eu acho que eles têm uma uma um papel assim decis, não decisivo talvez exagero falar isso mas um papel um papel importante na, na, na campanha que é um papel de tentar ampliar as ideias de seus candidatos ou ampliar o, o, o antes né um caso anti bolsonaro ou anti Haddad anti Lula ampliou e, essas ideias fez essa ideia, essas ideias é, serem viralizadas em diversas redes diferentes, porque são conteúdos mais palatáveis, conteúdos, claro, engraçados, isso chama atenção, né?
0: Mas eu acho que o, os memes tiveram um papel importante, sim. Ah, isso é verdade. É bem, bem pontuado, porque, na verdade, o que eu falei mesmo são os canais oficiais, né? Que o pessoal. Acho que o pessoal sentiu que não estava. Muito propício para pelo menos o candidato assumir oficialmente os memes, até mesmo a própria Manuela. Eu sinto que Manuela ou Manu, né, como ela é conhecida, é, meio que deixou de lado, porque é assim, a minha candidatura na presidência, eu sabia que era mais para, sei lá, o partido sobreviver e que, por acaso, não sobreviveu, né, que vai ficar sem a verba do fundo, porque não atingiu o coeficiente. Acho que ela falou assim, ah, eu tenho mais liberdade de jogar, vamos dizer assim, de experimentar, e viu que, quando ela foi para o time grande, né, vamos dizer assim, o partido grande, que com chances reais de vitória, ela meio que se adequou e colocou uh, o discurso né, em primeiro lugar.
1: Verdade, verdade. Eu acho que as questão de Manuela Dávila também tão, tem um ponto importante, que é que ela, ela também meio que entrou de, de paraquedas na campanha do PT, né? Então, eu acho que ela teve um papel, embora a militância tenha tentado jogar la para cima, de certa forma, Haddad também, eu acho que ela poderia ter um papel mais relevante na campanha. Primeiro porque... Ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem história política, tem estofo, né? Tem capacidade de discutir em qualquer um, eu imagino. E o adversário tem um, o adversário direto tem um, 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 um candidato a vice que é uma, uma porta, uma coisa absurda de, de, de como não tem capacidade, não tem, não tem compreensão nenhuma de realidade. Então, acho que poder. Eu acho que eu até vi hoje, eu tenho. Eu participo de vários grupos, de várias ideologias, então, até por uma questão de, de estudo mesmo. Eu acho que hoje no, 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 em grupos de Haddad se, já se falou bastante de, de, de Manuela e circulou alguma, algumas mensagens e materiais de campanha focando nela, né? Eu acho que isso também agora talvez... Uh, o PT tente colocar ela na frente um pouco.
0: É, lembraram, finalmente, de um reforço importante que ela estava se destacando no início e, concordo com você, meio que deixaram ela de lado, parecia que ela estava no banco de reservas e agora voltou, é, foi convocada a campo, então está fazendo lives eu também estava vendo que ela estava fazendo lives e agora acho que ela vem para reforçar o time, até porque teve uma mudança visual que, meio, que foi o que as pessoas estavam esperando de Haddad, né? Não fica muito preso a Lula, então... É, é, fizeram, agora Lula vai ficar um pouquinho de lado, mudaram as cores, na né? a dinâmica do layout, então descolou um pouquinho do PT, faz como a, o, o, governo, o governador daqui da Bahia, Rui Costa, que se elegeu com folga e você vê que desde a, a, a candidatura dele passada, você diz, sabe que ele é do PT, mas ele não usa camisa vermelha, por exemplo o seu material não remete ao PT, né
1: é, não, isso, essa é uma jogada interessante no tabuleiro, né, porque lá em 2013, quando, só pra gente lembrar, há cinco anos, quando começaram as, as manifestações, que depois ficaram conhecidas como Jornada de Junho, houve essa mobilização ante tudo que está aí, que depois virou anti Dilma e, e cresceu em 2015, 2016, e as pessoas usaram o verde amarelo e tomaram para si o verde amarelo em oposição ao PT. Então, eu acho curioso porque são as coisas do nosso país. Eu acho que qualquer candidato poderia usar o verde e amarelo, assim como na Bahia, vários candidatos usam o azul e vermelho né? e o branco. Isso,
0: né? isso.
1: Mas faz sentido. Eu acho então que, o, que a esquerda e o PT perderam um pouco esse monopólio do verde e amarelo, que parece uma besteira, mas acho que, é, que tem uma simbologia importante. Né? E o PT sempre foi questionado a respeito disso: como reagiria a isso, por que manter. Convocar as pessoas para irem as ruas vestidas de vermelho, se realmente faz sentido ou não. Mas eu, eu, eu ainda esperaria um pouco para ver essa guinada, essa mudança visual do PT para esse segundo turno, porque a gente precisa ver qual é a reação das pessoas, né? As pessoas podem achar meio forçado, né? Forçação de barra, não sei.
0: Verdade, lembrando de novo que estamos do inicio, gravando esse episódio no dia 10 de outubro, no início do segundo turno, então não tem nenhum debate, estamos nos primeiros dias, então pegando essas impressões. E uma coisa, Rodrigo, que eu achei muito interessante, um fenômeno que eu não estava percebendo, é que algumas personalidades da internet se elegeram para alguns cargos. E aí foi engraçado que eu realmente não tinha me, é, me atentado que alguns, a, algumas pessoas donos de canais foram eleitos, principalmente em São Paulo e lá do Sul, etc. Teve até um que... É, mora fora, Foi, eu achei isso muito curioso, que agora que vai, vai voltar para o Brasil, você acha que, desse fenômeno, não sei se você chegou a reparar nisso, mas será que vai virar uma tendência para alguns grandes é, perceberem que pode usar essa popularidade, esse poder, esse alcance que eles têm na internet para começar uma carreira política?
1: Eu acho que é uma questão de se pensar bastante, né? Claro que... É celebridades, pessoas famosas eleitas, não é uma novidade, né, claro. A gente teria que ver e fazer uma comparação de números é, em relação a outros anos para ver se realmente houve um crescimento, né. É interessante o que você perguntou, porque a gente está num cenário de comunicação digital bem, bem assim, em eterna mudança, primeiramente. <risos> Toda hora muda, o tempo inteiro muda. Há, cinco, há quatro anos a campanha era uma, hoje a campanha hoje é completamente diferente, né? como a gente está falando aqui. Então, com esse cenário de eterna, de, de, de eterna mudança, talvez possa ser um fenômeno passageiro, mas talvez possa ser um fenômeno que perdure, porque, como você falou, as, é, essas celebridades têm muito, muito alcance, muita penetração na internet, né? Onde as pessoas estão circulando material, onde as pessoas estão criando meme, onde, onde as pessoas estão se informando, não é isso? Então, com assim,
0: certeza.
1: É possível, assim, agora, é, é, de novo, né? É sempre bom esperar, porque às vezes tem um, tem alguns estirões assim, alguns pontos fora da curva, e quando a gente vai olhar de fora, assim, talvez não seja uma mudança tão grande, né? Mas eu acho que é, esse é um fenômeno importante para ficar atento.
0: É, realmente, que foi depois que eu caí na real. O rapaz eu não tava vendo nenhum, nenhuma movimentação de YouTube. Se bem que não acompanhando nenhum que tem. nenhum deles que canal dele, ou plataforma, etc, mas fica aí o, o alerta para a próxima eleição, você que está nos ouvindo, para você ver, perceber se alguma personalidade vai se movimentar, mas é isso, vamos deixar esse ponto de interrogação que eu achei interessante, e agora, Rodrigo, eu quero trazer um dado assim interessante que o pessoal diz assim, ah, a internet é forte, a Bolsonaro está mostrando aí e tudo mais mais interessante de tudo é o seguinte, Trend Topic no Twitter mostrou que o interesse das pessoas não necessariamente garante a conversão, como foi o caso do Ciro Gomes, que nos últimos dias do primeiro turno, pelo menos na minha bolha, não sei, na, na sua, Rodrigo, você vai falar daqui a pouquinho, parecia que era possível convencer as pessoas a votarem para ele ir, ao segundo turno para enfrentar enfrentar Bolsonaro, porque é, as pesquisas diziam que ele ganhava com folga. Então, na reta final, nos últimos dias, minha timeline parecia que era todo mundo, tá, o Brasil, pelo menos na minha bolha, como é, reforçando, parecia que todo o país estava se mobilizando para levar Ciro no segundo turno. E, e aí gente viu que é, consideração, ou seja, Entender, interesse em pesquisar mais sobre o um candidato não necessariamente é, gera conversão que é efetivamente votar no candidato, né? Pois é, você veja, a gente já falou anteriormente, a gente tem que ver os números no Brasil
1: de novo, 50% da população, mais ou menos, tem, não tem acesso à internet de jeito nenhum. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que, quando você falou de Ciro, né? eu também vi nos grupos de Ciro é, 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 essa... Essa vontade, eu acho que era mais um desejo do que uma realidade, de querer bombar, chamar mais pessoas para grupo, virar o chato do WhatsApp que manda mensagem para todo mundo, isso inflou um pouco as pessoas e acho que deu uma ilusão, né, tanto que Ciro ficou mais ou menos com os mesmos votos que já estava na, na última pesquisa, porque eu acho que a base de votos de Ciro, né, tirando o Ceará, que é outra realidade, porque ele é de lá, a família dele tem história política lá, a base de Ciro é a base da classe média, né, então a classe média nunca elegeu um candidato, nem vai, nem vai conseguir eleger sozinha, né? Então, se você olhar pro, pro mapa, né? O mapa de, de votos, o, o maior número de votos em Haddad fica no Nordeste, onde é, as pessoas têm mais baixa renda do que no Sul, em comparação, né? E, logicamente, tem menos celular lá, menos, menos pessoas acessando a internet lá do que no Sul, por exemplo. Então, talvez essa mobilização de Ciro tenha sido causada por uma, uma euforia de última hora, né? Aquela última fio de esperança. Nos grupos de Bolsonaro, por exemplo, é, havia uma grande expectativa pela eleição no primeiro turno, inclusive. É. E, e, e nos grupos de Haddad, que eu acompanho também, a, existia uma grande esperança de realmente conseguir o um segundo turno e conseguir o um segundo turno com uma boa votação. Mesmo ali em segundo lugar, mas com uma boa votação. Eu acho que é comum, assim, quando chega perto da reta final, você tentar se iludir, digamos assim.
0: É, porque foi interessante, por causa do Vira Vira Ciro, ficou, acho que, uns três dias no Tentropics, é, do Twitter, então, isso indica que tava muita gente insistindo, 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 mas, é, como você disse, é só uma bolha, é só, era só um desejo que, efetivamente, teve até um tweet que eu achei engraçado, que ele falou... Vé, cara, afinal de contas, vocês votaram em si mesmo ou só que vinham lacrar da internet?
1: <risos> pois é.
0: Uma coisa que você falou, e já é caminhando para a reta final desse episódio, que acho que, claro, que teve muitos pontos a serem considerados, é, principalmente, é, antes da pergunta final, eu me lembrei de um fato que não passar em branco, né? que é a facada de Bolsonaro, Rodrigo. Eu quero saber agora de você, assim, analisando friamente. Claro que a gente passou o episódio todo reforçando como ele vem se preparando desde 2013, anos e anos, agrupando pessoas, fãs, eleitores, etc. Você acha que a facada deu para contribuiu alguma coisa para o resultado final da campanha digital que no no dia que aconteceu logicamente foram foi um pico de menções ao nome dele absurdo, é lógico, por causa do fato. Mas você acha que teve esse fato que permeou toda a campanha dele, teve diferença na, na no aumento de votos? Olha, no aumento de
1: votos, eu acho que não, não, porque eu acho que o fato dele, assim, ele já é um personagem que tá sendo criado há muito tempo, então as pessoas já conhecem ele, não, não acho que teve tá, tanta influência assim, a, as pesquisas que saíram depois, da, logo depois da facada, apontaram um leve crescimento, mas isso pode, pode ser atribuído a uma flutuação normal, né, de pesquisa, né. Não foi algo assim tão gritante. E se tivesse facada, eu duvido que o resultado fosse diferente do que é hoje. Nada apontava para isso. É, mas eu acho que a, a questão da facada nos leva a refletir um pouco mais, um pouco mais, de forma mais mais profunda, né? É, se você lembra bem, acho que todo mundo acompanhou, claro, bastante. Ficou bem eufórico para acompanhar é, é, o caso quando, quando aconteceu. Ocorreu uma onda de, de desconfiança com relação ao fato muito embora existissem as imagens mostrando o que aconteceu. E essa onda de desconfiança é uma onda de desconfiança muito maior, que não dá para a gente falar aqui, que é algo muito mais enraizado hoje na sociedade brasileira. Então, essa onda de desconfiança leva a gente a refletir um pouco a respeito de como a gente, como a gente chegou até aqui, esse momento. Por que a gente quer desconfiar de tudo, de todas as instituições, de todos os fatos, né? Ou seja... O próprio candidato, em suas ações, em suas atividades, nas ações de sua militância, também é, contribuíram bastante para esse clima de desconfiança geral. Porque são as pessoas que sempre desconfiam de tudo, desconfiam do sistema, é, são as pessoas que querem, que querem empurrar suas ideias de qualquer jeito, né? pessoas autoritárias. Então, esse discurso contribui para que a gente desconfie de tudo. Então, esse caso de Bolsonaro, da facada de Bolsonaro, eu acho que vai ser emblemático para a gente discutir também a confiança da população brasileira com relação à política e com relação às instituições políticas, né? Eu acho que, que Bolsonaro conseguiu capitalizar muito bem em cima disso. Talvez tenha, se não teve um, um, uma influência direta no resultado, mas tem sim um ganho aí dentro da sua própria militância, de reforço de, de identidade. É sempre bom reforçar isso, né? Então os candidatos conseguem reforçar isso através de outros mecanismos mas às vezes surgem questões inesperadas e eles conseguem capitalizar em cima. E eu acho que foi isso que o Bolsonaro fez.
0: Então, para caminhar na reta final desse episódio, que teve várias, vários fatos que certamente ficaram de fora, mas acho que concentramos os principais momentos de campanha, reflexão, análise. Então, para finalizar esse episódio, vamos falar um pouquinho do segundo turno do que vimos e tal. Como você disse, Rodrigo, você deve é, estar é, 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 em grupos tanto do Haddad quanto do Bolsonaro. Teve um fenômeno muito curioso, um fato do WhatsApp, que neste início do segundo turno foi a criação de grupos a favor tanto do candidato PT quanto o candidato do PSL, para orientar as pessoas a repassarem características positivas né, e as propostas dos candidatos. Além disso, sem falar né, que as fake news estão se, se espalhando aí de uma forma inacreditável. Então vocês também se surpreendeu. Teve, eu achei engraçado que teve uma. Eu recebi de um, um desses textos do Bolsonaro em um grupo e a pessoa se surpreendeu porque esperava aquela coisa mais agressiva, algo é, xingando a Dádia. Não, foi um texto todo normal, padronizado. O que, é que você acha desse fenômeno de, pelo menos agora, criar grupos específicos para orientar as pessoas a mandarem o material? que já, já deve ter existido é, anteriormente, acredito, com menor, menor força, menor proporção, mas esse... Nesse segundo turno, tá uma coisa louca que eu tô vendo o link de Covid adoidado por aí.
1: Exato, acho que isso é, um, isso é um fenômeno que é uma reação às fake news, né? E uma reação também dos dois lados, percebendo que do outro lado existe uma massa de, de votantes que jamais vai mudar de voto, que é a grande maioria de cada bloco de, ele, de, de, de eleitores de cada candidato, mas existe aí uma pequena margem de manobra, principalmente nos indecisos também, para poder convencer e as pessoas perceberam que a, as fake news elas podem ter certa influência e claro que tem penetração muita gente acredita mas tem uma massa de pessoas também que não acredita em fake news e aí eu acho que as pessoas se atentaram a isso as campanhas dos militantes se atentaram a isso né e eu também vi acompanhando aqui nos grupos a da de bolsonaro há essa preocupação só que eu é só que eu pelo menos nos grupos de, de bolsonaro a a, a a circulação de memes depreciativos e a circulação de fake news permanece mais ou menos a mesma, enquanto que no grupo de Haddad há essa movimentação, talvez até porque Haddad esteja abaixo, né, esteja precisando conquistar esses indecisos e claro, Haddad é muito mais, enfim se você vota ou não em Haddad não interessa, mas é, uma, é um candidato muito mais articulado é uma campanha que tem muito mais propostas, ou seja, pode manobrar bem aí, né, é um partido que já governou o país durante, durante quase 16 anos, ou um pouco mais de 16 anos, então tem estofo, tem capacidade de, de convencer melhor as pessoas. Mas eu mas eu acho esse movimento interessante, eu tô acompanhando isso de perto também, para ver se isso vai continuar. né? Se, tal, com alguns eventos que estão acontecendo agora, isso pode se acirrar. Né? Hoje, 10, 10 de outubro, passamos aí três dias das eleições, e diversos casos de, de, de violência contra as pessoas, por causa das eleições, cresceu bastante. A gente já teve o primeiro cadáver, infelizmente, aconteceu em Salvador de uma briga política em um bar e uma briga de bar, morte acontece, infelizmente acontece muito porém, com esse viés é algo talvez inédito ou... não lembro de um caso assim tão emblemático então acho que, que, que essa exacerbação da violência, principalmente do, do lado de, de determinado candidato isso talvez esteja gerando também essa reação de pintar baixa a bola, mostrar o lado mais de proposta conceitual de cada candidato para tentar ver seleção aí eu só não acho que, no momento, isso é o suficiente para que, por exemplo, a de ganhe. Do jeito que está, do jeito que a, que a carruagem está andando, a gente caminha para Bolsonaro 2019, presidente do Brasil.
0: Vamos ver, né? V vamos ver se agora vai ficar o um suspense para a gente quando esse episódio for ao ar, porque ainda estará a uh, segundo turno em decorrência, mas também vamos ver se aquela pergunta que eu fiz lá no início... A TV, será que vai ter aquele ponto decisivo das campanhas anteriores? Por que eu estou falando isso? Porque até agora não temos debates no segundo turno entre os dois candidatos. Então, é, antes minutos antes de entrar nessa gravação, eu vi que a Band colocou para o dia 19. Então, para fazer questão de ter, para Bolsonaro se recuperar de saúde, então colocou lá para o dia 19 para não, não perder essa chance de ter uma transmissão e viu o impacto que o debate dela ocorreu na, na, em diversos candidatos na audiência dela então é um, um evento fantástico para ela então não, elas não iam perder essa oportunidade então fica... Fica aí, né, Rodrigo, a, a suspensão. Se o, a, te, a televisão, pelo menos, vai a mexer nas, nas probabilidades que as pesquisas vão, vão publicar.
1: Se você ver, por exemplo, se você pegar também por um viés é, um pouco diferente, vamos lá. A televisão pode ter perdido um pouco o espaço na campanha em si, né, em, em relação à propaganda eleitoral. Porém, ela, ela talvez tenha gerado, os debates da Band, da Globo, talvez tenha gerado o maior volume de, de, de comentários na internet. São, é, são comentários sobre a televisão, sobre o que está acontecendo na televisão. E eu acho importante, eu espero, eu torço muito para que, que a Band e as outras emissoras consigam realmente realizar o debate, né? Segundo turno, é, é, assim, os debates são melhores, porque tem menos pessoas, só são dois. É difícil você fugir de perguntas durante duas horas, é quase impossível ficar fugindo o um tempo inteiro de perguntas, porque é, ou, se, ou você está perguntando ou você está respondendo, não tem descanso, né? Então eu espero muito que os dois candidatos consigam fazer debates
0: Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios no caso dos próximos capítulos dos próximos debates vamos ver o que é que dá então para encerrar esse episódio, eu quero agradecer de novo, Rodrigo, por ter aceitado retornar para fazer essa análise. Eu gostei muito desse bate-papo. Eu espero que quem tenha ouvido tenha gostado também. Reforçando que isso você pode mandar dúvidas pelo Twitter, ou mandar um e-mail, ou deixar comentário. Ou seja, se manifeste, tire suas dúvidas, que eu e Rodrigo teremos maior prazer em tirar a sua dúvida então, Rodrigo, muito obrigado por você ter feito esse papo bem bacana e mais uma vez vou deixar aqui você à vontade para divulgar seus perfis nas mídias sociais seus projetos.
1: Valeu, Caio mais uma vez, muito obrigado pelo convite a gente já se encontrou em maio fizemos aquele podcast muito interessante sobre marketing político, também com a Tatu é, e agora, de novamente, sempre que possível, você me chamar, tô, tô aí, tô disponível eu acho que você pode me encontrar aí nas redes sociais Com meu nome mesmo, Rodrigo Carreiro E o instituto ao qual eu faço parte eu, Repetindo, é o Instituto Nacional De Ciência e Tecnologia em Democracia Digital A sede aqui na Ufba, Porém, uma rede de pesquisa que envolve Mais de 50 pesquisadores no Brasil E alguns no, no resto do mundo também E aí vocês procuram nas, nas redes lá A sigla, a nossa sigla, que é INCTDD INCTDD né? procurando as redes, Facebook, Twitter e tamo junto, qualquer coisa é só falar, valeu!
0: É isso, então tá, gente. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado. E lembrando que esse papo certamente vale 5 estrelas do iTunes. Caso você tenha iOS, é, vá lá para pesquisar, pode citar ali o link aí no post e deixe 5 estrelas para esse episódio ser mais divulgado nas plataformas e, é claro, repasse esse link para seus amigos e colegas que gostam desse Tema. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.